0: Autoroute A43 entre Lyon et Chambéry. Enfin en Savoie. Pour vous, la montagne a toujours été synonyme de refuge. Vous aimez marcher sur les sentiers, les petits raidillons et les grandes montées. Vous y alliez enfant, en colonie, été comme hiver. Sur le côté de la route, vous découvrez le panneau mémorial des enfants d'Isieux. Deux jeunes filles posent devant une maison. C'est l'histoire de ces enfants, qui trouvèrent pour un temps refuge dans cette montagne.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: vous écoutez,
1: écoutez Panorama. Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 10. Les abrais. Les,
1: Les enfants d'Isieux. Veuillez décliner vos noms et prénoms, demande le juge. Une vieille femme approche de la barre. La salle d'audience est pleine et silencieuse. Mon nom de jeune fille est Sabine Zlatin, née vaste Mon père ne m'a jamais appelé autrement que Yanka, ce qui veut dire « Dieu est bon », ce qui est à la fois totalement vrai et totalement faux. En face d'elle, dans la grande salle d'audience, se tient un autre homme, petit vieux lui aussi, aux yeux enfoncés, aux regard de bêtes traqués, et une lumière froide au milieu du visage. Le juge reprend. « Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances vous êtes arrivé en France ?» Sabine s'éclaircit la voix. Elle tient ferme la barre. Le jour de ses 18 ans, elle avait décidé de prendre sa valise et de s'échapper dans le grand monde. La vie au pays pour une jeune juive était devenue impossible. Au gré des rencontres, depuis sa Pologne natale, Sabine arriva à Nancy, en France, le pays des libertés. Sabine respirait fort. Elle était visiblement émue. « Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Mironze Latin Six mois après son arrivée à Nancy, sur les bancs de l'université, Sabine suivait des cours d'histoire de l'art. Elle aimait la sculpture, le dessin et la peinture par-dessus tout. Miron était juif, non pratiquant, comme elle. Il avait fui la Russie et sa sanglante révolution. Il étudiait sur le même campus qu'elle. À la fin de l'année, il allait avoir son diplôme d'ingénieur agronome. Entre eux, ce fut l'amour sur le champ. Il s'était marié à Varsovie, mais n'envisageait pas de vivre ailleurs qu'en France. Près de Lille, à défaut de réussir à avoir des enfants, ils firent l'acquisition d'une ferme et plein de petits poulets. À côté du juge, une sténographe prenait note de tout. Le couple avait été invité à présenter son élevage au Salon Agricole de Paris. Le président de la République s'était arrêté devant leur stand. Il avait fait en sorte qu'il soit naturalisé français, le 26 juillet 1939. Une reconnaissance, une consécration, mais un peu tard, un peu trop tard. Sabine fixait le vieil homme en face d'elle dans le box des accusés. Il regardait ailleurs, il faisait mine de ne pas être concerné. La déclaration de guerre était survenue le 3 septembre 1939. Sabine s'était inscrite aussitôt à des cours d'infirmière, pour aider, pour faire quelque chose. L'armée nazie passe à la frontière, sa progression fut très rapide. En quelques heures, Sabine et Miron firent faire leurs valises, Abandonner l'affaire, prendre le train, voyager dans des compartiments bondés, à nouveau sur la route, avoir peur, se sentir menacé. « Voyez-vous nous raconter comment tout a commencé avec la colonie de vacances ?» demanda le juge. « Nous sommes arrivés à Montpellier, épuisés. Je me suis approché de l'œuvre de secours aux enfants, » dit-elle. Leur mission consistait à faire sortir des camps, légalement et illégalement, des enfants qui sont ensuite placés dans différentes maisons d'accueil. Ils avaient fait ça quelque temps. Et puis au printemps 1943, avec des enfants de Montpellier, ils avaient ainsi pris la direction d'un petit village dans l'Ain. Isieux. Magnifique petit village, tout près de la montagne. Sabine et les enfants rescapés avaient posé leurs valises dans une grande maison, au hameau de l'Elinaz. L'air était pur, on voyait les sommets. « Les enfants seraient heureux », se disait-elle. Tous les jours, Miron faisait des kilomètres à bicyclette pour rejoindre fermes et commerces et ravitailler la colonie. Sabine encourageait les enfants à dessiner. Elle leur apprenait les rudiments de la perspective. On partait se baigner dans les ruisseaux, on se promenait, on courait sur les collines, on gonflait des ballons, on lisait des livres, on écrivait des pièces de théâtre, on chantait, on jouait, on fabriquait des lanternes magiques. On oubliait l'horreur. En 1943, « Mais comment était-ce possible ?» demanda le juge. La zone était occupée depuis peu par les Italiens dont la politique envers les Juifs était plus clémente. La colonie n'était pas cachée ou clandestine. Les enfants en trouvaient leur place dans cet environnement rural. De petits groupes d'enfants venaient d'un peu partout trouver refuge dans la jolie maison de vacances. Sabine et Miron en firent passer certains en Suisse. On sauva beaucoup de monde. Sur le visage de l'accusé, on crut voir l'espace d'un instant d'une micro-fraction d'instants, un sourire irrépressible. Il n'avait presque plus de cheveux. Pourriez-vous nous raconter les circonstances de la rafle Sabine prit une grande inspiration. Le 4 avril 1944, elle était partie pour Montpellier. Elle laissait à Isieux 44 enfants entre les mains des huit adultes éducateurs, dont Miron son mari. Elle était confiante. Dans le train, avec elle, quatre enfants faisaient le voyage. Un sentiment d'accomplissement allégeait son cœur. Sabine devait les placer chez un curé qui voulait les cacher en attendant des jours meilleurs. Tout se passa bien. Elle aida même quelques personnes à Montpellier en sa qualité d'infirmière. La nouvelle lui arriva deux jours plus tard à Montpellier, le 6 avril 1944. Une lettre. Un petit message codé. Elle comprit immédiatement. Ne surtout pas revenir à Isieux. Sabine monta aussitôt dans un train pour Vichy. Elle tenta de rencontrer des officiels, montra les papiers, prit contact avec la Croix-Rouge. Rien n'y fit. La cause était perdue d'avance. Sabine marqua une pause. Elle ferma les yeux. Bud, un peu d'eau. Le vieil Allemand paraissait ne pas l'écouter. Quelques semaines après la rafle du 6 avril 1944, dit-elle, je suis revenue à Isieux. J'ai découvert la maison mise à sac. Je me suis baissé pour ramasser des lettres et des dessins des enfants. Tout était silencieux et vide. Qu'aurais-je pu faire d'autre que me recueillir? Le 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de la région lyonnaise, les hommes et les soldats de la Wehrmacht étaient entrés dans sa colonie de vacances pour arrêter toutes les personnes présentes. 44 enfants, 5 adultes, tous déportés à Auschwitz-Birkenau. Un adulte, Léon Reifmann, était parvenu à s'échapper de justesse. Deux adolescents, Theo Reiss et Arnold Hirsch, furent envoyés à Tallinn, en Estonie, où ils avaient été fusillés, tout comme Miron, le mari de Sabine, mort à Tallinn. Le corps vieilli de Sabine fut traversé d'un vertige. Elle n'avait rien perdu de l'émotion qu'il avait saisie le jour où elle avait redécouvert la petite colonie de vacances déserte. Tout était intact dans sa mémoire. Dans le box de l'accusé, en face... Elle contemplait Klaus Barbie sans aucune compassion. À l'adresse de celui qui prétendait n'avoir été qu'un militaire à la recherche des maquisards, des résistants et des ennemis de l'Allemagne, quelqu'un qui n'avait rien fait d'autre que son travail, elle lança, d'une voix claire et définitive. Et les enfants Les 44 enfants, c'était quoi C'était quoi C'était des, des résistants C'était des maquisards Qu'est-ce qu'ils étaient C'était des innocents Sabine baissa la tête. Elle voulut se rasseoir. Le juge lui demanda ce qu'il s'était passé ensuite. « Ensuite, je suis allée à Paris, répondit-elle. Je me suis engagée dans la résistance sous le nom de Jeanne Verdavoire. À la libération en 1945, j'ai fait partie des bénévoles accueillant les déportés à l'hôtel Lutetia. Et puis c'était fini. » Ce que Sabine ne dit pas, c'est que dans son petit appartement, elle installa un atelier. Elle acheta des pinceaux, des toiles, des couleurs, et se mit à peindre. Des paysages, des portraits de musiciens, des tableaux de fleurs. Elle passa ainsi sa vie à peindre. Sabine ne signa jamais autrement ses toiles que sous le nom de Yanka, comme l'appelait son père. Dieu est bon. Klaus Barbie fut condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. En partie grâce au témoignage de Yanka. En
0: 1994, 50 ans après la rafle, est inauguré le musée mémorial d'Isieux, à l'initiative de Sabine Zlatin. Il peut être visité de février à novembre. Situé au sud du Bugey, à seulement 35 minutes de Chambéry et à 1 heure de Lyon, la Maison d'Isieux est un lieu unique qui rend accessible à tous une histoire contemporaine complexe. La Shoah en France durant la Seconde Guerre mondiale, la naissance d'une justice internationale et son fonctionnement, la construction d'une mémoire des crimes contre l'humanité. On y découvre les lettres et les dessins des enfants, mais aussi des tableaux de Yonka. Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.